0: Estava aqui com a Luciana, lembrando do período que a gente passou aqui. né? A gente tem tão boas memórias, uma tão... recordação é tão boa, até 2008, mais ou menos, nós estávamos aqui, até que o Paulo Júnior nos convidou para auxiliar no início de uma nova comunidade, e nós fomos para lá com ele. É muito ruim começar do jeito que eu vou começar, mas eu vou começar discordando, o André. Olha que jeito ruim de, de começar. né? Não sou um especialista em Antigo Testamento, sou um apaixonado pelo Antigo Testamento e, na verdade, a minha formação é em outra área. O que eu faço mesmo é, é, é provocar as pessoas. Esse é o meu principal objetivo. O meu principal objetivo é provocar as pessoas à leitura do Antigo Testamento e, enfim, é esse o meu a minha conversa sempre. Inclusive, dentro da, das minhas provocações, eu, eu, eu vi aqui, né, recomeços, reflexões do livro de Neemias e eu queria, de fato, começar com uma provocação aqui com vocês. É... Eu, eu gosto muito de esporte, teve um período na minha vida em que eu tive alguns problemas na, naquelas taxas que a gente vai fazendo de vez em quando lá, e aí eu comecei a, a praticar esporte, comecei a gostar de correr, comecei a, a gostar de pedalar, eu não sabia nadar, eu fui aprender a nadar com 35 anos, e invitei de fazer uma prova de triatlo aí foi gostando daquilo e tal só que num determinado momento eu parei é... cansei aquilo chegou um ponto em que aquilo ficou muito desgastante inclusive para nossa casa né ele falou não chega parei mas eu tenho vontade de voltar não vou voltar pelo menos a correr e aí eu sempre eu aprendi uma coisa que para quem lida com esporte vai entender começar é uma coisa por exemplo, se você decidir, se você nunca correu na vida e falar assim, ah, eu vou correr, vou começar a me preparar para fazer uma corrida de cinco quilômetros. É uma coisa. Você recomeçar é outra coisa totalmente diferente, totalmente distinta. São coisas muito distintas. Por acaso, eu estava vendo uma entrevista do César Cielo, ele estava contando entre as Olimpíadas de 2008 e 2012, não sei se vocês lembram, o César Cielo foi campeão mundial, né, recordista, um dos nossos principais medalhistas, e em 2008, ele tinha lá uma motivação. Aí ele parou também, chegou até a se aposentar. Depois ele resolveu que ele deveria voltar para a Olimpíada de 2012. E ele conta exatamente a respeito disso. Começar é uma coisa, recomeçar é outra coisa. E a minha primeira provocação com vocês aqui é que eu tenho comigo que nem Neemias, nem o povo daquela época, como a gente vai conversar daqui a pouco, nem nós, nesse momento, estamos recomeçando. Eu tenho comigo que o que Deus tem para nós sempre é nos levar a uma outra dimensão. Não é um recomeço, é um avançar. É ir para uma outra ordem, é ir para um novo lugar, é ir para uma nova dimensão, inclusive no caso de Neemias, como eu quero conversar com vocês aqui. É, o, o, o período de Neemias é um período que exige um certo cuidado. Eu, eu preciso... Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com algumas coisas em relação a, a esse período, então eu preciso fazer uma lembrança com vocês aqui e fazer um esforço com vocês para que vocês sejam inseridos junto comigo nesse tempo, nesse momento. Existem dois momentos que são fundamentais na história de Israel, o momento do êxodo, da saída do Egito e o momento da volta do exílio na Babilônia para a terra de Canaã, são dois momentos importantes. A gente poderia até considerar que são dois êxodos, são duas saídas e, e indo para o mesmo, mesmo lugar, mas são os, os movimentos mais significativos na história de Israel. São momentos em que Deus se revela. Por exemplo, quando o povo estava no caminho, no primeiro êxodo, vamos dizer assim, na saída do Egito e indo para a Terra Prometida, Deus se revela com um nome que fica conhecido como o nome, que a gente traduz por Iavé por Jeová, né, o Eu Sou isso é muito profundo, isso ganha outra ordem com Jesus no, no Novo Testamento, no, na, no segundo êxodo, vamos colocar assim, quando o povo sai do cativeiro e vem novamente, Deus de novo está se revelando, então eu queria chamar a atenção de vocês, porque tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo agora, eu entendo que o que nós estamos vivendo agora, como povo de Deus, deve nos levar a um outro lugar, deve nos levar a uma outra dimensão, deve nos levar a um outro momento, deve nos levar a uma outra condição. Eu não sei quantos de vocês têm noção disso, mas é, o ápice na história de Israel foi com Davi e Salomão, principalmente com Salomão, mais até com Salomão do que Davi, mas Salomão comete um grande erro no final da sua vida e isso traz um dos piores eventos na história de Israel, que foi quando o povo se dividiu de repente o povo de Israel se divide, o que foi péssimo, como sempre acontece, quando o povo se divide, quando a Irlanda do Norte se divide, quando a Coreia se divide, quando a Alemanha se divide, falando do nosso mundo mais recente, isso é sempre muito ruim, muito, sempre delicado para aquele povo, e foi exatamente o que aconteceu, num determinado momento, a, a parte norte se separa da parte sul, exatamente por causa dos erros cometidos no final da vida de Salomão e os compromissos que ele deixou de assumir no final da sua vida isso é muito ruim para toda a continuidade dessa história mas o fato é que o reino do norte que tinha como capital Samaria e que vai lá no novo testamento da origem ao que nós chamamos de samaritanos, são povos misturados, povos que perdem o seu sentimento de povo, perdem a sua identidade enquanto nação, são totalmente misturados, por quê? Porque quando o reino do norte é levado cativo, ele é levado cativo pelos assírios, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês, os assírios tinham uma forma de caminhar com seu império, os assírios não estavam nem um pouco preocupados com as pessoas, os assírios estavam preocupados com a terra, e eu queria chamar a atenção disso para vocês, para a gente chegar nos nossos dias, porque senão a gente vai fazendo leituras, e não vai percebendo o espírito das épocas em que nós vivemos, quando o reino assírio cai, o império babilônico surge, o império babilônico leva o reino do sul cativo, o reino do sul que tinha como capital Jerusalém, é sitiado, é cercada, é levado cativo, e os babilônios não tinham nenhum interesse na terra, mas tinham muito interesse nas almas, tinha muito interesse naquilo que as pessoas podiam entregar. Tanto assim que os babilônios levam os príncipes primeiro. Isso é muito forte. Isso é extremamente interessante. Mais adiante na história, quando um novo império surge, o império persa surge, eles não têm interesse nem na terra, não têm interesse nem nas pessoas. Quando o império persa surge, algumas pessoas dizem que o império persa surge como o primeiro império que tem uma ligação humana. Tanto que a primeira coisa que o império persa faz é libertar todos os povos que estavam cativos, inclusive os judeus. É nesse momento que os judeus têm condição de voltar e ocupar a sua terra. Não só os judeus, todos os povos cativos têm condição de voltar para a sua terra. Mas olha que coisa interessante. Inclusive foi encontrado agora recentemente um cilindro pequenininho, que tem o édito de Ciro, que tem a escrita de Ciro dizendo que os povos estavam livres para voltar para sua terra. Não estavam obrigados, mas estavam livres para voltar e reconstituir a sua nação. E olha que rico, o Império Persa não escraviza. O Império Persa construiu uma grande cidade, Persépolis, pagando. E a gente tem a tendência de olhar para isso como quem vê... Inclusive, a primeira vez na humanidade em que os direitos humanos surgem. Inclusive, esse édito de Sírio é visto por algumas pessoas como primeira, pela primeira vez na história da humanidade, é, houve uma preocupação com os direitos humanos. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, os assírios tinham muita, muita preocupação com a terra, os babilônios tinham interesse nas almas e os persas têm muito interesse em dinheiro, porque eles começaram a pagar. Ao invés de construir uma cidade com escravos, eles pagam pessoas para construir a cidade, mas isso não quer dizer que fique mais barato para a pessoa que está construindo. Do mesmo jeito que muitos processos de escravidão acabaram, na verdade, porque os donos não tinham mais recurso para alimentar os escravos e libertaram os escravos. Na verdade, isso não é liberdade. Então, existem espíritos em épocas diferentes. E, e o meu convite, a minha provocação com vocês hoje é nesse aspecto, no aspecto de entender o que, que nós estamos vivendo e a que dimensão nós podemos ser levados por Deus. O que, que é que nós temos para aprender nesse momento? Usando como plataforma para essa nossa reflexão exatamente o que aconteceu no período de Neemias. O período de Neemias é o período em que os judeus tem a liberdade de voltar para a sua terra e reconstruir Jerusalém, a capital. É esse o, o momento. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas é, do ponto de vista externo com consequências internas. Difícil da gente captar, porque isso faz parte de uma cultura muito diferente da nossa, além de fazer parte de uma cultura diferente da nossa, faz parte de um tempo diferente do nosso, e além do que, nós somos ocidentais e eles são orientais. Mas mesmo assim, eu queria fazer um esforço junto com vocês para entender algumas coisas. Por exemplo, voltando de novo ao Império Babilônico. Quando a Babilônia cerca Jerusalém, então Jerusalém é uma cidade sitiada, uma cidade fortificada, uma cidade com muralhas altíssimas, e isso caracterizava as cidades-estados cidades que não tinham muros, eram cidades frágeis, muito fáceis de serem ocupadas, Então Jerusalém é uma cidade fortificada, quando a gente lê na Bíblia cidade fortificada, é nesse aspecto, é uma cidade cercada por muros, Jerusalém estava lá, cercada por muros, e aí a Babilônia, o próprio Nabucodonosor junto, se tia, cerca, fecha a cidade, ninguém entra ninguém sai, e aí chega uma hora que acaba a comida, né? nesse momento, o rei, que era Zedequias, Tentou escapar o próprio Nabucodonosor. Pega Zedequias na frente de todo mundo. Coloca Zedequias, os filhos, mata todos os filhos na frente dele. Cega os olhos de Zedequias, fura os olhos de Ezequias, leva ele preso até a Babilônia e mata ele na Babilônia por que isso? Para deixar bem claro quem é que manda, segundo esse é uma coisa externa Do ponto de vista interno O que estava acontecendo? Pela primeira vez Desde Davi A dinastia de Davi estava interrompida Não era só o rei que tinha morrido A continuidade da dinastia tinha morrido E aí o que, que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte Na mente dos judeus Havia uma promessa Todos os judeus piedosos ou não sabiam claramente de uma promessa uma promessa que o próprio Deus tinha feito de que a dinastia de Davi não seria interrompida e agora na frente de todo mundo o rei é morto e os seus filhos também então claramente a dinastia está interrompida entenderam? então do mesmo jeito que estão acontecendo coisas aos olhos de todo mundo estão acontecendo coisas do lado de fora também estão acontecendo coisas do lado de dentro de cada um daqueles judeus. Várias coisas vão acontecer. Uma segunda coisa relevante, é, quando os babilônios entram em Jerusalém, uma das coisas mais importantes que eles fizeram para os babilônios foi destruir o templo. É nesse momento na história que a famosa Arca da Aliança desaparece e ninguém nunca mais vai encontrar a Arca. Nunca mais. Nos dias de Jesus, eu não sei se vocês sabiam disso, o templo é refeito, né? Herodes constrói aquele templo maravilhoso, mas no lugar da arca havia uma pedra, havia uma rocha. Inclusive, quando Jesus usa aquela parábola, construir a casa sobre a rocha, muitas pessoas entendem que é sobre aquela rocha, onde o sacerdote colocava o incensário que ele estava falando. E há um símbolo importante aí. Mas onde eu quero chegar? O templo já não existe mais. E, de novo, havia... Externamente, aos olhos de todo mundo, a destruição de um templo. Internamente, as pessoas estavam olhando e falando: o templo é símbolo da presença de Deus entre nós. Entendem? E isso é muito forte para um judeu, até hoje. Né? Não é à toa que o que sobrou do templo lá, o chamado Muro da Lamentação. É, é, só o alicerce do templo de Salomão e até hoje os judeus vão para aquele lugar porque isso é muito significativo para eles é, é, eu estava lembrando esses dias, me chama muito atenção quando Jonas está dentro do peixe no mar e ele ora e por duas vezes ele menciona o templo, inclusive ele entende que aquela oração que ele faz dentro do peixe é direcionada ao templo, aonde o próprio Deus ouve, para a gente ter uma noção do quanto o templo era significativo e o que foi internamente lá, na mente de cada um dos judeus, a questão de o templo foi destruído. Se por um lado a dinastia de Davi está interrompida, por outro, a própria presença de Deus entre eles também está destruída. Então, estão entendendo? Coisas estão acontecendo aos olhos de todo mundo, mas tem coisas que estão acontecendo dentro de cada um deles e que está mexendo de maneira significativa com cada um deles. Não ter o templo significa não ter mais Páscoa, significa não ter mais o dia da expiação, o dia único do ano em que o sacerdote entrava, aspergia o sangue de um cordeiro sobre a Arca da Aliança. Né? Então, é, é, são, são questões que vão mexer muito com eles. E agora o último ponto. A, a, a terra para o judeu tinha vários nomes, um dos nomes na tradução grega para terra é bios, de onde vem biologia. Bios é vida. Era o jeito como os judeus se referiam àquela terra. Então, quando o judeu perde a dinastia de Davi, perde o templo, perde a terra, ele começa a fazer perguntas muito profundas. Mais profundas do que o que eles estão enxergando lá de fora. Sempre que a gente vive revoluções, sempre que a gente vive guerras, sempre que a gente vive pandemias, epidemias, nós nos fazemos perguntas. E eu tenho comigo, e essa provocação que eu queria deixar com vocês, é que essas perguntas podem nos levar a uma outra dimensão podem nos levar a uma outra ordem, e eu já vou chegar em Neemias quando os judeus mais recentemente na nossa história viveram o momento do holocausto eles pararam para se fazer perguntas uma minoria entre os judeus se transformou em pessoas extremamente piedosas por incrível que pareça pessoas que têm muito dinheiro e muito pouca ligação com dinheiro eu vou repetir depois do holocausto alguns judeus espalhados por todo o mundo passaram a acumular muito dinheiro sem muita preocupação com dinheiro por exemplo não sei se vocês sabiam tem um movimento do Bill Gates e do Warren Buffett, dois dos homens mais ricos do mundo eles caminham eles fazem uma romaria pelo mundo conversando com os bilionários do mundo para convencê-los de que eles devem doar metade da fortuna deles em vida. Na América do Sul, o primeiro a fazer isso foi um judeu, que doou 60% em vida. Doou. Porque embora ele seja muito rico, é legal, porque ele é muito ortodoxo, muito piedoso, uma pessoa que, até muito tempo, pouco tempo atrás, até antes da empresa dele abrir o capital, ele não abria a empresa no sábado, e o sábado era o principal dia para o ramo de mercado que ele resolveu atuar. No mundo todo isso. Só que algumas pessoas, alguns judeus depois do holocausto também se fizeram perguntas e eles resolveram responder essas perguntas assim não há Deus porque se nós vivemos o que nós vivemos sinal que não há um Deus não sei se vocês sabem, 80% do parlamento de Israel hoje é composto por ateus judeus ateus isso parece então, um contrassenso, né? parece um, um contrário de termos aí por quê? Porque quando nós passamos por situações de pandemia, de guerra, de revolução, nós nos fazemos perguntas. Eu tenho comigo que essas perguntas são para nos levar a um outro lugar e não para nos levar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos, só que agora mais bem feita. Entenderam? Eu tenho comigo que o que nós estamos vivendo não é para a gente voltar a fazer o que a gente fazia melhor, é para a gente ir para um outro lugar e para um outro estágio. É esse o ponto que eu queria comentar com vocês. Então, depois que os judeus viveram o exílio, como é que eles lidaram, por exemplo, com o fato de que não há mais uma dinastia de Davi? Eu não sei se vocês já perceberam, a gente tem uma série de salmos chamados de salmos régios. Salmos que fazem referência ao rei então por exemplo dá uma olhada por favor seria legal se você pudesse abrir junto comigo aí o salmo número 2 por exemplo a gente podia pegar vários salmos aí mas vou pegar o salmo 2 com vocês se você puder acompanhar junto comigo aí vai ser legal acharam? salmos como vocês sabem é uma escrita poética, muitas dessas poesias foram cantadas, inclusive pelo próprio Davi, mas ele diz assim, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, deixa eu fazer uma pausa aqui, até o exílio, como é que os judeus liam isso? Que os povos da terra estavam conspirando contra o Senhor e o rei, o ungido, o filho de Davi. E agora, com a dinastia de Davi interrompida, como é que nós vamos ler esse salmo? Como é que eles passaram a ler? Eles passaram a ler da seguinte forma, o ungido, o Messias, o Cristo, o rei, é de uma outra ordem. Nós vamos aguardar esse. Entenderam? A partir desse momento na história, eles passaram a olhar para as escrituras e enxergar o que eles nunca tinham enxergado. Que na verdade, o filho de Davi, aquele que reconstruiria o templo e teria um cedro que ia se manter em toda a eternidade, não era Salomão. O filho de Davi ainda viria. Por isso, nos dias de Jesus, a expectativa tão forte a respeito do Messias, o Cristo, o ungido, o rei são sinônimos, são palavras idênticas traduzidas em línguas diferentes hebraico grego e a própria tradução, ungido era aquela pessoa para ser rei, ungido, entenderam aí o salmo? e aí no final do salmo ele diz assim, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei então ficou a expectativa nos dias de Jesus, no seguinte aspecto a dinastia de Davi agora não vai ter mais um filho de Davi vai ter um filho de Deus chegando aqui. Entenderam? Então, é esse é o ponto que eu queria comentar com vocês. Eles viveram situações em que as perguntas que eles estavam fazendo diante daquela situação os levaram a uma outra compreensão das escrituras, por exemplo. Nesse momento na história desse povo, como eles estavam num lugar em que eles não tinham um templo, eles criaram um lugar que é importante para os judeus até os dias de hoje, que é a sinagoga a sinagoga foi extremamente importante no período do exílio fundamental durante toda a história dos judeus até hoje é o lugar da educação, é o lugar da leitura é o lugar de se abrir as escrituras é o lugar de orar uns pelos outros então nesse momento do exílio de novo, eles foram levados para um outro lugar entendem? eles foram levados para uma outra dimensão, eles foram levados para um outro patamar, é esse o ponto que eu queria comentar com vocês, e aí nós chegamos nos dias de Neemias, mas antes, eu não queria deixar de comentar com vocês o seguinte, quando eles estavam no cativeiro, o profeta Jeremias, como o André comentou, escreve uma carta, a carta aos exilados, então lá de Jerusalém, não tinha sobrado nada, ficaram só os mais pobres, e o profeta Jeremias entendeu que ele deveria ficar lá, ele manda uma carta para os exilados que estão lá em Susana, Babilônia, uma carta longa, depois se vocês quiserem, está lá em Jeremias 29, mas eu só queria destacar o seguinte, o próprio Deus diz através de Jeremias o seguinte, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, esses planos são para levar vocês para um outro lugar, sempre, os meus planos são sempre mais altos do que os planos de vocês, então eu tenho comigo gente, que o que nós estamos vivendo agora, pode nos levar para um outro lugar, para uma nova dimensão, nós podemos mudar a maneira como nós estamos lendo as escrituras, nós podemos mudar a maneira como nós estamos nos reunindo, nós podemos mudar a maneira como nós estamos olhando uns para os outros e ir de fato levado por Deus para um outro lugar, é esse o, o ponto, esse é o, o detalhe que eu queria deixar com vocês. E aí eu queria chamar a atenção para Neemias, eu sei que na semana passada o Rafael comentou com vocês a respeito do primeiro capítulo, Neemias está lá vivendo o cativeiro, ele muito provavelmente fazia parte daquele grupo de pessoas assim como Daniel, assim como Ezequiel, ou seja, aqueles príncipes foram levados, não dá para saber se ele era daqueles que foi levado no início, ou se ele nasceu lá, é mais provável que ele tenha nascido lá, porque já tinha sido 70 anos de cativeiro, e a gente já está no rei Artaxerxes, que já tinha 20 anos, então é provável que tenha nascido lá, mas eu queria destacar uma coisa com vocês, pouca gente sabe disso, Daniel, os seus amigos, o próprio Ezequiel, infelizmente, muito provavelmente fazem parte de um grupo, que o profeta Isaías tinha avisado, vocês vão ser levados cativos e vão ser levados cativos e os seus jovens vão ser transformados em eunucos, a palavra copeiro usada para Neemias é eunocos, que a gente traduz por copeiro, não sei se vocês se lembram nos dias de Daniel, Daniel foi recebido por um homem chamado Aspenais que era o chefe dos eunucos, e são homens que a gente não percebe família a gente não percebe esposa, a gente não percebe filhos estou chamando a atenção disso pelo seguinte se isso não aconteceu com Neemias aconteceu com muitos dos judeus que estavam ali lembrando muito aquilo que Jesus diz nos, nos dias do novo testamento algumas pessoas nascem eunucos algumas pessoas se fazem eunucas e algumas os homens os fizeram eunucos infelizmente desde o império assírio havia uma prática de castração dos jovens e jovens novos e isso acontecia é, para que? para que eles pudessem entrar dentro do palácio e em hipótese alguma gerar uma dinastia paralela dentro do próprio palácio então são homens que estão dentro do palácio, vivendo com as filhas vivendo com as mulheres né, as várias mulheres dos reis mas não havia possibilidade de relação sexual não havia possibilidade de geração de filho não havia possibilidade de uma concorrência uma geração paralela e uma dinastia paralela por isso que esses homens estão ali, mas havia um drama como eles eram castrados enquanto jovens, eles iam envelhecendo sem ganhar feições masculinas. Estão entendendo o drama desse momento? Porque a gente olha para esse momento e acha que essas questões todas são coisas muito simples, onde o pessoal de repente um dia falou assim, está liberado, pode voltar para casa. Não é assim. Tem questões internas e externas muito profundas para serem resolvidas muito profundas muito sérias mas de novo nesse momento muitas pessoas se colocaram diante de Deus e foram levadas para uma outra dimensão é esse o ponto, inclusive o próprio Neemias e aí eu quero chegar com vocês em Neemias depois dessa longa introdução quero concluir <risos> Neemias no capítulo 2 se você puder abrir junto comigo quero concluir com vocês, deixando aqui essa mensagem, Neemias capítulo 2, como vocês sabem do capítulo 1, muito provavelmente, Neemias foi avisado por um irmão dele, como é que estava a condição em Jerusalém, mas Neemias está na Babilônia, agora não é mais o império Babilônio, o império, o império persa que está ali, ele está diante de Artaxerxes, lembra do filme 300? Lembra? Rodrigo Santoro fazia o, o papel do, do que vem depois do Artaxerxes aqui, que é o Xerxes, só para a gente ter uma noção que esse pessoal não era gente boa, do jeito que parece, quando a gente vai lendo Neemias assim, parece até que o rei era gente boa, né? no mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, ou seja, 20 anos depois do reinado de Artaxerxes, na hora de servi-lo, o vinho levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei, por isso ele me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode vir do coração, com muito medo, eu disse ao rei, o, o, o escritor é o próprio Neemias, né? então ele está dizendo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, e continua, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? É, aqui é, que é o, o ponto onde eu queria concluir com vocês, me, me chama muita atenção. Neemias estava com a vida resolvida, extremamente resolvida, mas ele, por alguma razão, resolve assumir a responsabilidade por outras pessoas. Ele não tem razão nenhuma para isso. Já chega os dramas que ele tem que passar por dentro e por fora mas ele tira o olhar de si tira o olhar dos seus dramas não se vitimiza e se coloca na posição de olhar para o seu povo para a sua cidade para a sua nação e decide depois de orar queria se colocar diante do rei para assumir a responsabilidade por aquele povo e voltar lá para ajudar na reconstrução da nação a maioria não fez isso quase ninguém fez isso, quase todos ficaram lá, até porque eles já não eram mais judeus, a gente sabe do que estou que falando, nós temos amigos aqui, talvez até famílias, que foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, e aí vocês imaginem, depois de 70 anos, os meninos que nascem lá, nem falam mais a língua, nem querem conversar com os avós, e tem uma certa vergonha, Mesma coisa, mesmo jeito. A maioria estava muito bem estabelecida lá, tinha comércio, tinha casa, estava com a vida resolvida. Quase ninguém voltou. De uma multidão de muitos milhões que foram para lá, 50 mil voltou. Quase ninguém, está aí o neném, com a vida resolvida, falou: não, vou voltar. Entendi diante de Deus, entendi em oração, que eu devo assumir a minha responsabilidade pelo meu povo e volto, e aí eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte quando nós nos colocamos nessa posição de assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, não vai faltar para a gente duas coisas a primeira não vai faltar recurso eu não vou continuar o texto aqui, mas depois vocês olham. não falta para Neemias todo recurso não falta para ele o recurso de saúde, não falta para ele o recurso financeiro, não falta para ele o Espírito Santo para isso. Mas também não falta uma segunda coisa, não falta oposição. Surgem duas pessoas aqui, depois vocês vão ler no texto, um tal de Tobias e um tal de Sambalate, que personificam toda a oposição que vem junto com todos os recursos. E é sempre assim é sempre assim, todas as vezes que Deus nos coloca, em condição de exercer a sua vontade, Ele nos coloca com todos os recursos necessários, todos, se nós precisamos de inteligência, nós vamos ter, se nós precisamos de recurso financeiro, nós vamos ter, se nós precisamos de saúde, nós vamos ter, se o que nós precisamos é uma palavra, nós vamos ter, nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo vai estar com a gente, muito bem, os recursos não vão faltar, mas também não vão faltar oposições. As duas coisas são levantadas juntas, inclusive. Isso é muito interessante. Isso vai acontecer durante todo o período em que essa cidade está sendo reconstruída. Por quê? Porque é sempre assim. Sempre vão haver todos os recursos disponíveis de Deus e várias oposições do lado de fora de várias ordens várias do próprio diabo do mundo que está ao nosso redor que tem é uma luz muito forte e de nós mesmos são oposições e é assim mesmo mas nós vamos ser levados a uma outra ordem nós vamos passar a fazer outras leituras a respeito da vida nós vamos enxergar esse momento de uma outra forma e todos os momentos então por isso eu queria deixar essa, essa provocação não é um recomeço, é um avanço, é ir para diante, é ir para uma nova dimensão. Amém? Acho que eu estou dentro do tempo aqui, né? Beleza? Devolvo para você.
1: Benção demais, Cláudio. Eu tenho que discordar de você. Para mim, você é um especialista. <risos> <risos> Nós vamos ficar aqui discordando um do outro mas é porque, vocês viram, né, o Cláudio fala da, do Antigo Testamento, você passeio pelo Antigo Testamento de uma forma muito saborosa, né, acho que é gostoso ouvir isso, aqui na igreja, Cláudio, você não sabe, né? mas aqui na igreja eu tenho a fama, eles falam que quando eu, eu falo muito, eu prego muito sobre o Testamento também, e eles falam que eu, que eu falo muito do Velho Testamento, porque eu fui testemunha ocular.
0: Eu vi, você falou agora mesmo, que de 80 anos, né, que você participa da, 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 do Natal, que seus pais... Exatamente. <risos> Pô, não parece, né?
1: Nem parece, exatamente. Mas só para você ter uma ideia, os meus pais têm 62 anos de casados, então tem 62 anos e eles já tinham essa tradição na família deles, né? então, assim, é algo muito forte na, na nossa casa. Mas, assim, a gente queria, então, ter um bate-papo aqui para a gente estar tá encerrando. E eu quero, assim, que você que está aqui presente, se quiser fazer uma pergunta, a Claudinha vai estar tá com o microfone, é, vai levar para você o microfone, se você quiser fazer uma pergunta aqui para o Cláudio. Deixa eu pegar aqui. Pega o banquinho aqui para mim, por favor. E, e também, pessoal de casa, se quiser fazer uma pergunta, coloca aí no chat que a gente está acompanhando, né? Então assim, tem uma turma grande acompanhando de casa, né? Só lembrar aqui algumas pessoas, o Alexandre, o Rildo, a Tati, a Vanessa, obrigado queridão. Então tem muita gente acompanhando a gente de casa também, né? E se você quiser fazer uma pergunta, a Claudinha vai. É, era para você segurar o microfone e não passar para as pessoas, porque senão vai ficar passando o microfone de um por um. Agora já. É, a gente esquece desses detalhes, né?
0: Agora você vai levando os microfones. É, beleza. Pronto, resolvido. Gil, pode fazer aí sua pergunta.
1: Na verdade, é uma curiosidade, porque. Nossa, tem tanta pergunta para fazer a respeito de. Mas fiquei com uma curiosidade, fui até lá na genealogia de Jesus para me dar uma, uma procurada. É, você falou que em, em determinado momento lá do exílio, se eu falar alguma coisa, você me perdoa. Errada, porque eu não vou decorar todos os nomes. É, mas o rei matou é, o outro rei e os seus filhos. Os é Isso. E aí os... Aquilo, naquele momento tinha acabado ali a linhagem, a dinastia. A linhagem, né? uhum. a dinastia. Uhum. Como é que... Que fim que deu, né como diz minha mãe. <risos> que fim que, que deu. O que, que será que foi o fim disso?
0: É, olha só, essa é, esse é o acontecimento externo, né? esse é o que está aos olhos. Mas, na verdade, tinha um, um irmão de Zedequias que tinha sido levado cativo antes e estava preso. E num determinado momento, sem nenhuma explicação... Um rei chamado evil Meredek, Olha que nome diferente, né? Resolveu soltar ele e colocar ele para comer na mesma mesa. Então, aos, o que eu queria destacar é... Aos olhos externos, a dinastia estava interrompida. Mas, na verdade... Exatamente. A dinastia, na verdade, nunca foi interrompida. Mas era importante que eles entendessem... Que essa dinastia seria levada a uma outra dimensão. E o filho de Davi que viria era na verdade um senhor do próprio Davi, é inclusive um, um nó entre os salmos, num determinado momento, é, quando os judeus vão fazendo uma série de perguntas para Jesus Jesus vai respondendo, respondendo respondendo, aí num determinado momento depois todas as perguntas resol... respondidas no um silêncio, no ar, ele falou: agora eu vou perguntar para vocês quando Davi diz o meu senhor ele está falando de quem? E ele pega um salmo, e aí ele fala, se aquele que está lá é senhor de Davi, de quem é que ele está falando? E Jesus diz, eu sou, é de mim, então está levando para uma outra dimensão. né
1: É interessante que, como eu falei, domingo eu preguei sobre Jeremias, uhum. e o texto que eu preguei, fala, a carta, de 30, capítulo 33 fala assim, porque assim diz o Senhor... Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, né? Uhum. E mostrando exatamente que em Jesus isso se cumpre porque ele é rei e sacerdote uhum. e ele passa essa dinastia para nós, que uhum. nós hoje somos reino e sacerdotes nós somos a a dinastia, a continuidade da dinastia de Davi né, alguém mais quer perguntar? Não sei não é, eu achei assim muito interessante Cláudio, essa questão né, dos recursos tem uma pergunta aí no tá, tem essa questão que você colocou né, de que quando a gente vai cumprir a vontade do Senhor nunca faltarão recursos nem oposição né e realmente isso é uma coisa muito é, muito clara né porque todas as vezes que a gente vai executar um projeto um propósito em que esse projeto foi fruto de oração de buscar a Deus uhum. né é, isso é muito real e a minha pergunta está baseada assim como que nós, como que você enxerga que nós, como igreja, vamos viver isso agora, né? Nesse pós-pandemia. Eu nem gosto muito de chamar de novo normal, mas uhum. é, eu acho que é, é o normal de Deus, né? Que é o projeto de Deus. Deus planejou isso. Uhum. E a gente só precisa aprender a viver esse novo, né? Que tem tudo a ver com o que você ministrou para nós, né? E eu queria estar assim... Como que você está enxergando isso... Como que nós como igreja podemos é, discernir de Deus é, esses avanços? Como a gente vai avançar? Quais são essas novas leituras aí?
0: É, eu, eu tenho comigo que uma uma, uma dica ou uma, uma possibilidade de percepção está exatamente nas nossas dores. Então, isso, isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Uhum. Algumas pessoas... É, se perceberam sós, na verdade elas já estavam sós algumas pessoas se perceberam ansiosas, na verdade elas já estavam com várias razões e agora isso explodiu, então a, a, eu acho que o que nós temos que prestar atenção nesse momento são no que é que está doendo em nós e é nesse lugar aí que nós temos a possibilidade de entender para onde é que Deus vai nos levar
1: entendi tem uma pergunta aqui, como neste contexto do Alexandre, como neste contexto e perspectiva podemos ver Cristo no livro de Neemias? E se essa perspectiva de nova dimensão nos mostra Cristo?
0: Ok, é, nós temos que entender, eu acho que nós não vamos ter tempo para isso, mas eu vou dar uma, uma dica do rumo, nós temos que entender uma coisa que é fundamental, Cristo é o homem submetido ao Espírito Santo. Nós precisamos entender que Jesus, quando esteve aqui, ele abriu mão de ser Deus. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, aquele, aquele hino do primeiro século que diz que Jesus, quando entrou nessa dimensão, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele não pudesse abrir mão ele abriu mão de ser Deus, Jesus abriu mão da sua onipotência, da sua onisciência, da sua ah, onipresença, esse é o mais óbvio de todos, Jesus abriu mão de ser Deus, e mostrou para a gente o que é um ser humano, um ser humano é um homem submetido ao Espírito Santo, e aí voltando à pergunta, em Neemias, que que a gente, como é que a gente percebe ali, a gente percebe em Neemias um homem profundamente submetido ao Espírito Santo Isso. profundamente pronto para obedecer, uhum. profundamente pronto para caminhar o caminho que Deus tinha para ele, então Neemias é Jesus é esse um o ponto tipo porque todo homem que se submete ao Espírito Santo, entende o que é ser Cristo, uhum. todo homem submetido ao Espírito Santo compreende o que é ser ungido, ungido é Cristo, uhum. é esse o ponto
1: Exatamente, porque às vezes a gente olha para Jesus e fala, ah, Jesus não conta, né? Jesus era Deus. Não, e ele veio para mostrar exatamente o contrário: que como homem, ele abriu mão disso para cumprir né, é, aquilo é. que era o propósito de Deus para a nossa vida. Né? Então, é, mostrando para nós que viveremos situações semelhantes à de Neemias, uhum. semelhantes às de Jesus e o Espírito Santo é o mesmo sobre nós com,
0: com todos os recursos e com todas as oposições
1: exatamente é... Cláudio tem alguma per... alguém aqui ah, não eu acho que é. É, tem aqui uma uma última pergunta aqui pede para ele falar um pouco mais sobre as oposições que enfrentaremos fácil <risos> super simples
0: é, as oposições são sempre de três ordens é. sempre, sempre de três ordens uh, uma, uma oposição é sempre a nossa interna as oposições da nossa carne as oposições do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso egoísmo Então, a primeira oposição vem de dentro de nós mesmos de querer fazer a nossa vontade, de ter os nossos desejos satisfeitos uma segunda oposição sempre vai surgir Desse, dessa forma de pensar que está do lado de fora de nós Sempre vai surgir a partir do que Jesus chama de O brilho desse mundo O brilho desse mundo é algo que ofusca os nossos olhos Para enxergar o que deve de fato ser visto E uma terceira oposição é a do próprio inferno Que se levanta contra nós Todas as vezes que nós nos submetemos a Deus Todas as vezes que nós nos submetemos aos projetos Que Deus tem para nós O inferno se levanta contra nós
1: Exatamente Exatamente é, isso assim só para contar um caos, né que eu gosto dos caos é, a Gil tá aqui, né, ela foi durante um tempo a gente fez muitas viagens missionárias, né, então a gente gastava muito tempo orando, buscando e era muito interessante que sempre antes de uma viagem missionária acontecia algo muito dramático na minha vida e na minha casa, na minha família, então uma vez é, o meu carro pegou fogo estacionado dentro da garagem, sozinho, parado, sem ninguém usá-lo. Uhum. Ele pegou fogo e pegou fogo em metade da casa. Até hoje a gente não sabe como que ele pegou fogo. Uhum. Mas, assim, foram dois dias antes de uma viagem. Em outra viagem, o meu filho teve 11 paradas cardíacas um mês antes da viagem e coisas desse tipo. né? Então, ou uhum. seja... É, nós vamos enfrentar situações todas as vezes que em algum projeto a gente tiver diante do Senhor.
0: As duas né? oposições que você mencionou, muito pesadas, muito fortes, em especial a do seu filho, mas elas são de fácil percepção. Agora, uhum. tem oposições internas é, que são mais difíceis. Uhum. São explosões internas né, que ocorrem dentro vezes, de nós. As dúvidas, né? Dúvidas, é, dúvidas é, é, literalmente, explosões que acontecem dentro de nós. E quem está olhando fala assim, ah, você está pondo emoção. Uhum. Você está enxergando que não existe. Só nós sabemos o que está rolando por dentro. Exatamente. Né? São oposições.
1: Com certeza. Gente, é bom demais, né? A gente podia ficar aqui muito tempo. É muito rico, né? A gente... Estudar a palavra de Deus e quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe quanto mais é possível tirar dela, quantas lições, né? É maravilhoso isso, é, experimentar a palavra de Deus. Quero agradecer o Cláudio, a Luciana que está aqui, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, poder participar conosco. É, nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês, viu? Obrigado. Vamos orar para encerrar. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado Senhor, porque a Tua Palavra é maravilhosa, porque a Tua Palavra nos ensina cada dia, diante de cada situação e tudo que acontece, nada é novo para o Senhor, nada é surpreendente para o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. O nosso desafio como povo do Senhor é entender, discernir os tempos, e as épocas Amém. discernir o modo que o Senhor quer operar no nosso tempo Amém. onde a nossa vida entra onde a nossa disposição está aonde o nosso coração está depositado assim Senhor em nome de Jesus, Amém. continua a falar conosco e nos abençoar nós queremos Senhor abençoar a casa do Cláudio Amém. seus filhos que o Senhor derrame sobre a vida dele, ó oh Pai, do teu Espírito, cada vez mais. Amém. E que ele continue se submetendo ao Senhor e à sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Oh,